0: Vordando je dobrodošli u lekciju broj 5, koja se zove Teorije poduzeća i ovo je u stvari, po mom nekom planu na početku, trebala biti prva lekcija u semestru, ali kako smo krenuli sa ovim nekim aktualnim događajima pa se vrtili oko toga, tako da smo sad, tek sad došli na red sa ovom prvom lekcijom, ona će biti nešto malo više teoretska, znači bez nekih pretjerano praktičnih primjena, a također ću vam odmah reći da ću se potruditi, to jest poprečno mogu vam obećati da ove prve, prvi slajdovi kada se govori o ovim nekim teorijama, vrstama teorija poduzeća, neću zahtijevati da to znate u ispitu da neće tu biti nekih pitanja iz tih vrsta teorija, nego, ću, nego su tu više da nekako objasnimo početak osnove tih teorija poduzeća i da na njima sagradimo neke sljedeće lekcije iz kojih će možda biti pitanje. Znači, ovdje na prvom slajdu te vrste teorija vidite koje su, svaku od njih sam obradio na jedno, jednom do dva slajda, pa krenimo da ne duljimo, da ne gubimo vrijeme. Znači, ova neka tradicionalna, to je tehnološka, mikroekonomska teorija, tradicionalna zato što se i najčešće koristi, možete dosta, dosta često vidjeti, i u prošlosti, ali i danas, najvažnija kategorija za svaku kompaniju su troškovi. I troškovi su, uglavnom naravno, ovisni o nekom tehnološkom napretku, što možete više iskoristiti napretke tehnologije kako biste snizili troškove fantastično. A kada govorimo o troškovima kao na važnoj kategoriji, o to ćemo možda spomenuti ponovo, ja mislim da ste to spominjali iz osnove ekonomije prošli semestar, kada se govorilo o fiksnim i variabilnim troškovima. Tako da, što se tiče teorije troškova, svakoj kompaniji je najvažnije u startu imati što niže fiksne troškove. To je tako zvane troškove hladnog pogona, troškove koji ne ovise o njihovoj razini proizvodnje. Variabilne troškovi također je poželjeno da budu što manji, to je za što manje potrošite po komadu proizvedenome ili po komadu, po broju usluga i tako danje, ali variabilne troškovi su uvijek praćeni cijenom, to jest vaša prodajna cijena će uvijek sigurno biti viša od vaših variabilnih troškova, dok fiksni troškovi su oni koji ukoliko narastu poprilično puno, mogu stvoriti velike probleme. Zbog toga sve kompanije pokušavaju što više sniziti troškove, a ovdje, znači neće pretjerano o ovome govoriti, ali često ćete vidjeti jedan od najefikasnijih i najčešćih načina snižavanja troškova je snižavanje plaća za Bilo na način da zaposlenicima dajete niske plaće ili da smanjite broj zaposlenika tako da je ukupni zbroj plaća manji nego što inače bio. I to e, nije ništa neobično, i to se događalo kroz prošlost, kroz puno, puno puta, svaki puka dođe do neke krize, kao to. što je ova trenutna. E, uvijek su zaposlenici, ti koji prvi nastradaju, dobiju otkaze, e, snizaju se plaće, e, dobiju više zaduženja, više rade za istu plaću itd. itd. Međutim, od zadnjih 40. godina, od početka 80. godina, je ta praksa zaživjela i na način da smanjivate broj zaposlenika, tj. da smanjivate troškove zaposlenika, i u trenucima kada vam ide, jako, jako dobro. Jer što više snižavate troškovi, će vam sve bolje i bolje. Tako da je to neka najosnovnija tradicionalna teorija. Teorija transakcijskih troškova, kada govorimo znači o načinu na koji možete voditi poduzeće, Teori transakcijskih troškova govori o ideji da su te transakcije, kupo, prodaja, razni ugovori, osnovni smisao postojene poduzeća, naravno osim osnovnog smisla, potpunog smisla da zaradite neki novac, poduzeće postoji da bi napravilo, da bi radilo neku transakciju, da bi nešto proizvodilo, da bi nešto, da bi pružalo neke usluge, i u tom nekom smislu poduzeće svako je angažirano samo na provođenju i transakcija koje su njima isplative. znači ukoliko možete što više možete zaraditi, to ćete više i raditi. Ukoliko možete angažirati neke vanjske kooperante, recimo tako, da odrade posao za vas još bolje. ukoliko možete zaraditi neki novac E, dosta često ćete to vidjeti na način da e, to se u nas događa i u drugim zemljama se događa kada je neki, recimo gledeva, kada je neki natječaj za izgradnju, kompanija se javi, ponudi cijenu, dobije na natječaj, ali, ali im se ne isplati raditi za te novce, već im se isplati taj posao prepustiti nekom drugom da odradi posao, oni uzmu samo neku proviziju. Vi dogovorite e, sa nekim da mu napravite ne znam, web stranicu za 10.000 kuna. Međutim, shvatite da, da je to posao koji se vama ne da radite do kuna. Pronađete nekoga tko će taj posao raditi za 8, date mu 8, uzmete sebi dvije. Znači, to je neka osnovna smisa tih transakcijskih troškova, tj. tih te provođenje isplativih transakcija. E, uvijek radite ono što vam je isplativo. To je e, zadnji godina, tj. negdje od 2010. aprilike u Hrvatskoj je bilo dosta popularno ona, izraz outsourcing to jest pronalaženje vanjskih partnera gdje su razne državne firme odpuštale svoje zaposlenike i zapošljavale neke vanjske zaposlenike koji će odraditi taj posao za neku naknadu ali naravno to se pokazalo da baš nije splate treće točke, znači poduzeće raste ukoliko mu je jeftinije obavljati aktivnosti unutar kuće. Znači svaka kompanija koja se bazira na teoriji transakcijskih troškova, u stvari bi se trebala bazirati na ideji da ne pronalazi vanjske suradnike, već da na neki način angažira unutar svoje kompanije zaposlenike koji će to napraviti kako bi im ostalo što više novaca. Znači, ovdje sam stavio na drugoj stranici te neke čimbenike, faktore koji tiču na transakcijske troškove, Znači, to su razno razne eksterne prijetnje i nesigurnosti. Ukoliko imate povećanu konkurenciju, ukoliko je ekonomska situacija nesigurna, nis, ne znate točno kako će, što će biti u budućnosti, možda vam je bolje angažirati vanjske suradnike, kako bi to odradili, nego imati dugoročno te neke troškove svojih zaposlenika, koji, ako ste ih zaposlili, ako im plaću, u budućnosti možda neće imati toliko dovoljno posla pa ćete ih onda morati otpuštati i samo se vi stvarate dvije glavobolje pri zapošljavanju pri otpuštanju a ovako odradite jedan posao sa vanjskim suradnicima i riješili ste sve probleme oportunitetni troškovi to je ono recimo kada sam vam govorio za o malo prije za ovu web stranicu 10 tisuća kuna apsolutno ne znam ili 10 kuna realna cijena možda je previše možda je premalo ne znam možda vam je ta cifra ili smješna ili fantastična, e, ukoliko možete ugovoriti nekoliko poslova odjedno, pa onda vidite kojima se posao najviše isplati raditi, a ve ostale prepustite uz, neki, uz neku naknadu svojim kooperantima. E, znači, u to nekom smislu, vidite ovdje, o ćemo pričati kroz razne primjere u semestru, ova neka ograničena racionalnost gdje su sve stvari su na neki način ograničene, informacije su ograničene, ne možete znati sve, pogotovo ne možete znati sve što se tiče nekih budućih događanja. Ljudski um je ograničen u smislu da ne možete znati sve raditi, morat ćete nekad angažirati nekoga da vam pomogne. I jednostavno pogotovo što se tiče oportunitih tehnih, troškova, gdje ćete morati birati što raditi, što vam se najviše isplati, jer jednostavno vrijeme ograničeno nema toliko vremena da biste uspjeli odraditi sve moguće poslove. E, teorija nesavršene konkurencije e, znašnjima se na procjenite neke tržišne moći podijedno poduzeća i ovo je nešto što ste također spominjali u prošlom semestru, u osnovama ekonomije. Ja mislim da sam čak i ja o ovome pričao, ne mogu se sviše sjetiti na vježbama. No, e, samo da pone tako da neću ponavljati ovo što je modno poštovali do poli tako dalje ali e, jednostavno ta tržišna moć pojedinog poduzeća ovisi o tome koliko postoji poduzeća na tržištu. Ako je postoji samo jedan proizvođač, ukoliko postoji monopol, taj proizvođač je iznimno moćan, može formirati cijene, može e, formirati tržište prema nekim svojim potrebama. Ukoliko ima puno proizvođača, ko to je neke monopolističke ili takozvane nesavršene konkurencije, tada puno proizvođača, pokušava utjecati na tržište i u tom slučaju kupci imaju puno više izbora i puno veću moć. I sada zavisi o tome gdje se vaše poduzeće nalazi, što radi, na koji način funkcionira, možete vidjeti kako, će, kako ćete uspjeti na tržištu. Pogotovo, naravno, kad se govori o monopolu, kad ima jedan proizvođač, tada taj jedan proizvođač nema neku pretjeranu potrebu za nekim dodatnim naporima, nema neku potrebu za napraviti više različitih proizvoda. Kada govorimo o o drugoj strani spektra monopolističkoj konkurenciji, tada je jako, jako, jako bitno da diferencirate svoje proizvode, da diferencirate susluge, to jest da taj proizvod ili koji nudite bude percipiran u javnosti kao jedinstven ili barem rijedak. A ovo su samo neke, neki načini diferencijacije vašeg proizvoda ili usluge, naravno kvalitetom. Možete se pozicionirati kao iznimno kvalitetnija kao nekako iznimno proizvodi ili prodaje iznimno kvalitetan proizvod koji da iznimno kvalitetnu uslugu odnosno, radcija na materijal, na izvedbu, na sastav, funkcionalnost itede sve tu što piše. Možete se diferencirati prodajnom cijenom na način da budete oni za koje se zna da su najpovoljniji best buy takozvani, za one koji se zna da su najjeftiniji, gdje će dolaziti ljudi koji su možda osjetljivi na cijene, koji nemaju toliko novaca ili ne žele potrošiti toliko novaca. Možete sebe pozicionirati kao netko koji je najskuplji, koji je ekskluzivan itd. itd. Uh, znači estetika, u smislu uh, kako, uh, u smislu dizajna, tu dosta dolazi u priču razno brandiranje, gdje imate neki svoj logo ili neki svoj posebni dizajn, posebni izgled vašeg proizvoda, gdje će svi automatski prepoznati da je to vaš proizvod. Nekada davno, prije dosta dosta godina kad su se još smijeli pro, 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 reklamirati cigari, cigarete, recimo, to moj primjer, Formula 1, Formula 1 je su skoro sve formule bile sponsorirane od strane duhanske industrije. Ne znam, mislim, netko ko možda prati povijest Formule 1 će znati to detaljnije, ali od onoga što ja znam, u 70. i 80. Nije postojala nije tim Formule 1 koji nije imao duhanskog sponzora. Naravno, jedan od najpoznatijih brendova cigara i jedan od najpoznatijih sponzora Formule 1 je bio Malboru. I ako ste kada, eh, ste ako ste kada vidjeli kutiju malbora, tada znate da malbor ima jedan uti specifičan dizajn eh, ovaj na originalni crveni malbor gdje ima crveni kao, kao lepirma, kao pola lepirmašna ili kao dva crvena, trokuta na vrhu. I eh, formule maklarne formule su imale eh, na onome repu na onom spoileru repnom eh, su imale taj logo, i naravno ispod njega je pisalo Malboro i to je bilo jako, jako prepoznatljivo. E, kasnije, kada je došlo do, kada su reklame za cigare postale nepoželjne, to jest kada više niste smjeli reklamirati duhanske proizvode tako izravno, e, niste smjeli stavljati više na formule, znači da piše Malboro, Winston, Camel, Lucky Strike, što god, John Player Special, toga se sjećam in tjetinstvo. Sve što je ostalo je da su te formule samo izbrisale Malboro i na repu im je i dalje ostal taj prepoznatljivi logo, to je ta estetika, to je taj dizajn. Bilo je dovoljno staviti ta dva crvena trokuta, to, to polovicu leptirmašne, da bi svi znali o čemu se radi. Ukoliko možete postići to da je vaš proizvod tako prepoznatljiv da čak ne mora imati nikakve do, popratna da samo da dizajnom postavite poznati time ste uspješno diferencirali svoj proizvod ako ne želite taj primjer zamislite samo o staklenu bocu coca koja nekako jedinstveno izgleda kao takva ne, pogledajte oko sebe ako ste sada doma ako gledate oko sebe neke proizvode vidjet ćete da su neki proizvodi dizajnirani način da automatski znate po boci, po ambalaži o čemu se radi Bez, znači, bez ove potrebe za obilježavanjem grafičkim opremom, neka, neko obilježavanje mora biti zakonski stavljeno. Recimo, svi, svi naši elektronski proizvodi imaju na ono oznaku CE, što znači da su dopušteni za prodaju i upotrebu u EU. I tako dalje. Sada ne idem, ne idem po svim točkama. I na kraju ove dinamičke teorije, taj takozvani stohastički model koji govori da je sve slučajnost, da je sve promjenjivo, to jest da sve, neke, sve neki prošli događaj ne bi smjeli utjecati na neke buduće događaje. Naravno, to ne može biti 100% točno zato, zato što sve što se budućnosti u prošlosti ima neki lagan juteca u budućnosti, ali ovdje kod dinamičke teorije najčešće to vidimo kad smo govorili već o dionicama, sličnim stvarima, uvijek kada idete ulagati u dionice ili u kriptovalute, uvijek ćete od svakog tog brokera, od svake brokerske kompanije dobiti automatsko upozorenje i to izravno bez nezaobilazno upozorenje da prethodni događaji nisu preduvjet nikakvih budućih događaja, znači ukoliko je u prošlosti neka dionica ili Bitcoin podizao cijenu, to ne znači da će se u budućnosti to isto dogoditi. Nem nekako brzo, ne želim ospuno Mislim da je nekako važnije kada sam rješio se ovih teorija, da vam malo Malo detaljnije objasnim ove sljedeće dvije slike, dva grafikona sa popratnim objašnjenjima. Evo recimo, o ovome već sada može biti pitanja u ispitu ili kolokviju nekako, kako vrijeme odmiče, sve sam manje siguran da ćemo se vratiti na predavanja uživo u nekom doglednom vremenu, u nekom razumnom periodu. No, vidjet ćemo, tek je sredina ožujka, do sredine travnja, ako se vratimo na predavanja, bit će super. Znači, ova prva slika koju nalazite na slajdu broj 9, koja govori o životnom ciklusu poduzeća, ovdje također možete malo sebi predočiti da može ovo biti životni ciklus jednog pojedinačnog proizvoda, međutim, uglavnom kada govorimo ovdje, govorit o cjelokupnom poduzeću. Vidite ovdje ovdje Pošto sam nije nisam htio raditi, ono, našao sam na Google ovu sliku na engleskom. Mislim da je to i korisno da znate e, o čemu se radi, da možete identificirati ove izraze kada budete koristili neke međunarodne publikacije, kada budete čitali nešto na internetu. Ja sam naravno ovim objašnjenjima to pokušao prevesti na hrvatski koliko je god nekako smisleno. E, Prvi korak je to neko sjeme, cid, e, ideja. To je sve što je u ovom prvom koraku, znači imate neku ideju. Imate e, nešto što smatrate da bi moglo pronaći svoje mjesto na tržištu. Sada naravno, gledajući ove prethodne teorije, možete, ovisno od tome koja vam je ideja, možete se prilagoditi na neko od tih teorija, možete to već proizvoditi ljudslova koja postoji, ali ste vi osmislili način na koji ćete tu, ta proizvodne uslugu napraviti ili uspjeti napraviti za pošto nižim troškovima, pa ćete moći i prodavati po što nižoj cijeni i time ćete se pozicionirati na tržištu. bit ćete oni koji su uspjeli sniziti cijene koji su najjeftiniji. Tako da će to možda biti teorija. Pronašli ste ideju koje se još nitko do sada nije sjetio bit ćete prvi, bičete ćete monopolist, znači potrebno je zato to sjeme pronaći neko mjesto na tržištu, najčešće dva, ovo što sam rekao su otprilike dva najčešća pristupa, neke kompanije će vidjeti što se događa na tržištu, što je iznim, iznimno popularno na tržištu i kad vide nešto jako popularno, pokušati će se ubaciti na to tržište, ugurati na to tržište i uzeti jedan dio svog tog, tzv. kolača, i sigurno da pomaže ukoliko se možete diferencirati na jedan od onih načina koji sam spomenuo u prošlom slajdu. Ili ćete pronaći dio tržišta koji je potpuno neiskorišten, na koje se niko ne fokusira, na koje nitko nije obraćao pažnju, i onda ćete vidjeti da možete tu napraviti neki dobar posao. I naravno kad u toj fazi sjemena morate pronaći i novac. Koji je izvor novca koji će pomoći da tu kompaniju pokrenete sa nule. Nekada to može biti vaš vlastiti novac. Investitori koji već imaju novac koji su već zaradili na nekom nekom drugom poslu koji su već zaradili. Recimo, možda dobri primjeri su Elon Musk, koji je sa Paypalom zaradio puno novaca, pa je to uložio neke druge kompanije, imao ideju, pa je uložio druge kompanije. I tako da je to, on je prvi pa pamet sigurno, ima dosta drugih primjera. Ili možete pronaći neke eksterne izvore novca, neke vanjske investitore, takozvane venture kapitaliste, koji će vam... To pomoći o tim venture kapitalistima sam njih sam već spominjao kada smo govorili o dionicama, opcijama i sličnim stvarima. E, nakon što imate tu ideju, nakon što shvatite, to jest smislite gdje biste se mogli naći na tržištu, nakon što pronađete izvor novca, e, druga faza je početak ili ono što vjerojatno ste svi znali, svi čuli, dosta se koriste u informatici, start kreiramo kompaniju startup početak kompanije kreiramo je iz ničega i krećemo polako znači investitori su nam dali neki novac skupili smo novac odnekle i sada kreće naša kompanija kreće sa životom naravno taj startup je još uvijek u nekim povojima u početnim fazama razvoja i ne možemo očekivati da ćemo zaraditi novce, to je da ćemo zaraditi ikakvu važniju sumu novca. Tako da je jako bitno raspodijeliti novac koji smo dobili od investitora, koji smo dobili iz izvora novca, da nam traje što duže. Svi ti startupi, pogotovo kada govorimo o tehnološkim startupima, otprilike imaju neki poslovni plan u kojem znaju koliko im je potrebno novca i koliko dugo mogu preživjeti sa određenim investicijama, i onda nakon određeno perioda kada im novac počne ponestajati, zato što u fazi startupa ćete imati puno, puno više troškove nego što ćete imati prihode, onda moraju tražiti nove izvore, novca i tako dalje. Možda tu najbolji primjer startupa, koji, naravno, više nije startup, ali u trenutcima kada je bio startup, je Uber. Uber koji je kao kompanija morao pronaći poprilično puno novca kako bi pokrenuo poslovanje, a nakon što je pokrenuo poslovanje imao nevjerojatno visoke troškove, zato što im je strategija naravno bila da će ići sa iznimno niskom cijenom, da će konkurirati taksi službama iznimno niskom cijenom, a ta strategija konkuriranja iznimno niskom cijenom ih je vodila do toga da gube novac na svakoj vožnji, ali je Uber imao tu sreću što su Investitori njih prepoznali kao iznimno-iznimno perspektivnu kompaniju koja je pronašla neko svoje jedinstveno mjesto na tržištu i što su uvijek imali dovoljno prostora da kad potroše sve novce, e, pronađu nove izvore novca. I u jednom trenutku je Uber gubio, to, par godina prije pandemije kada su imali najviše posla, su i gubili najviše novce, gubili su po 3 do 4 milijarde dolara godišnje. Međutim, taj, u fazi tog startupa, osim što se tiče znači, raspodjela novca, gdje morate ili štedjeti novac kako biste mogli izgurati dok ne krenete u malo širi posao, dok ne krenete u malo obsežnije, obsežnije aktivnosti, tu morate i konsolidirati tu neku svoju bazu kupaca. To je bilo ono na što je Uber trošio najviše novaca, na privlačenje novih kupaca na privlačenje novih e, downloada aplikacija što više ljudi downloadira aplikaciju vjerojatnije je da će se voziti sa vama e, ako downloadira vašu aplikaciju i voze se jedan put, dva put, tri put i vi izgubite novac na njihove vožnji. vjerojatnije je da će i sljedeći put se voziti s vama da se neće htjeti gnjaviti e, instalirati dvije, tri, četiri, pet takske mislim. ima ljudi koji hoće ali u načelu velika većina prosječnih korisnika to neće raditi. Kada pronađu jednu aplikaciju, zadržat će se na to jednoj bazičnoj aplikaciji, bilo da je to web browser, bilo da je to taksi služba, bilo da je to banking ili bilo koja druga ideja posla. Znači kada u jednom trenutku konsolidirate bazu kupaca i tada već možete početi razmišljati o širenju, međutim, ukoliko ste uspješan startup, u, naravno, ukoliko ste neuspješan startup, ne morate ni o čemu brinuti, jer nakon svakog od ovih koraka postoji mogućnost da propadnete. Ako imate ideju, seed, sjeme, e, imate sve, ali ne možete pronaći izvor novca, pa vaše, vaša ideja će propasti. Možda možete prodati nekom ideju za sitne novce i odustati, ali na tom nekom smislu, znači i nakon prvog koraka možete propasti. Nakon drugog koraka, start, mnogo start propada. Potroši sve novce koje su dobili od investitora, ne može prikupiti novi, novu količinu novca od investitora i ne može više zadržati zaposlenike, zatvori, zatvori firmu i to je to. Međutim, ukoliko se pokaže da uspješno idete... Kroz startup, da ste uspješan startup, da ima da se vaša baza kupaca širi, da imate perspektivu, da, se, da možete vjerojatno u budućnosti zraditi novce, budite sigurni da će se pojaviti još ljudi sa istom idejom. Vidjet aha, ta ideja je dobra i dajmo se pojaviti i mi. Kad sam ne Uber... Pogledajte sada, nakon, nakon što je Uber prvi to jedno vrlo brzo su se pojavili Lyft uh, i jo, uh, još 3, 4, 5 različitih drugih, ne mogu se sada to što kako se zovu, možda samo mogu googlati, uh, koji su počeli nuditi apsolutno iste usluge. Pa su onda i lokalne taksi službe počele nuditi svoje aplikacije. Znači, dolazi konkurencija. Niste više jedini, ali ukoliko ste uspjeli se konsolidirati, ukoliko ste uspjeli privući dovoljno broje kupaca, tada na, na konkurenciju ne može otpasti toliko puno kupaca. Konkurencija mora ići još nižim troškovima, još većim inovacijama, još više potrošiti novaca, tražiti još više investitora. Međutim, konkurencija će se uvijek pojaviti kada dolazi, kada dolazi tu fazu rasta, kada se pojavljuju dodatni, dodatni kupci koji nisu htjeli uh, ući u u industriju, tj. nisu htjeli postati kukci dok je bio samo jedan, dok su, još su bili nesigurni itd. Te otprilike, stvari, sada kad smo već pominjali Bitcoin prije tjedana, jedna od va- važnijih ideja zašto cijena Bitcoina raste i raste sve više više, zato što u početku dok je bilo manje kupaca se nije činilo da je to profitabilno, međutim, Kako se vidjela, da se nešto može zaraditi, sve više i više ljudi se počele interesirati, sve više i više ljudi ulaže u bitcoine i cijena raste. Znači, u toj nekoj fazi rasta dolazi konkurencija, vi se morate odupljeti konkurenciji, najčešće naravno tako da da zapošljavate dodatne ljude, da biste mogli privući dodatne klijente, da biste mogli dodatno proširiti svoju bazu klijenata morate dodati neke nove proizvode kako biste ostali inovativni, zato što možete biti sigurni da znači, će neko drugi imati ideju, a isto ono što radi osoba, a samo malo drugačije. Znači svi će, sva će konkurencija pokušati inovirati tu neku vašu originalnu ideju, pa morate i vi ostati inovativni, jer vrlo brzo kod prosječnog kupca na, pro, na tržištu, kod prosječnog klijenta, E, on, neće se taj klient brinuti o tome koji je bio prvi ko se toga dosjetio Da se samo brinuti koji je trenutno prvi tj. ko trenutno ima najbolje ideje ko trenutno ima najbolje proizvode i ponude i usluge itd. E, i ovdje postoji mogućnost da propadnete znači e, izdržali ste taj, e, tu fazu startapa, upa do faze rasta došla je konkurencija Konkurencija vas je jednostavno izgurala sa tržišta, niste više zanimljivi, niste uspjeli inovirati i možete odustati od daljnjeg poslovanja. Ova četvrta faza, establishment ili konsolidacija, kao što vidite crta je ravna na grafikonu, što znači da u toj fazi kada ste se oduprili konkurenciji, znači otprilike sada konkurencija postoji, i nekoliko kompanija koje se bave sličnim i listnim poslom, sada u ovom trenutku preživjeli ste, morate se nekako konsolidirati. U ovom trenutku, kada su uspjeli preživjeti tu fazu rasta, kada se tržište poprilično nekako podijelilo na nekoliko konkurenata, nije trenutak da rastete još više, već je trenutak da se konsolidirate, to jest da zadržite to neko vjerno tržište, da zadržite te neke vjerne kupce, da niti slučajno ne izgubite kupce, zato što su dosta ljudi, dosta prosječnih kupaca, su osjetljivi na promjene. Kada pronađu nešto što im se sviđa, zadrže se na tome što im se sviđa. Ako počnete previše mijenjati neke stvari, ukoliko počnete previše eksperimentirati i zbunjivati na neki način svoje kupce, tada će kupci dosta često odustati i preći nekoj konkurenciji, zato što je u ovoj fazi proizvoda, u ovoj fazi poduzeća, kupcu najvažnija stabilnost. Znači imate vjerno tržište, imate vjerne kupce i tim nekim rutinskim poslovima zadržavate te kupce na vašoj platformi, zadržavate te kupce na svom proizvodu, ali naravno uvijek postoji konkurencija, Sva konkurencija nije nužno na istoj fazi razvoja. Dolaze novi konkurenti koji su tek sada izašli iz faze sjemena, koji su tek sada ušli u fazu startupa i oni polako pokušavaju oteti već vama vašoj konsolidiranoj kompaniji određene kupce, tako da je uvijek potrebno ulagati u poboljšanja. Znači imate i dalje te rutinske poslove, te iste poslove, iste proizvode, samo ih pomalo poboljšavate, ne, ne dodajete ništa novo, nemate nikakve dodatne revolucije, samo to poboljšavate, konsolidirate na način da e, budete što kvalitetniji, da budete što produktivniji, u smislu da budete što brži, efikasniji, e, da sve to što nudite počinjete nuditi sa što nižim troškovima, Jedino na taj način ćete se moći dupreti tim nekim konkurentima koji su u nižoj fazi životnog ciklusa. E, nakon što ste, i naravno, opet postoji opasnost da ne uspijete, ali nakon što ste uspjeli, uspješno odupreli e, konkurenciji koja na dolazi, nakon što se u ovoj fazi konsolidacije establishmenta vrlo vjerojatno jedan dio konkurencije će... E, odustati od utrke, jednog dvije konkurencija će izići sa tržišta, na vama je, vi ste jedna od kompanija, konkurenata koji su preostali, potrebno je širiti svoju ponudu. Znači, nakon što ste se oduprili na ovoj fazi, slijedi faza ekspanzije, koja, u kojoj morate pronaći neka nova tržišta. To je, recimo, Dosta bih to mogao iskoristiti, recimo, na primjeru Netflixa i Disneya i sličnih tih streaming usluga, streaming video usluga, filmova i serija, gdje u ovom nekom primjeru, znači, kad smo došli do ove pete faze ekspanzije, netko imao, Netflix je imao ideju, ako, zna, ako ste možda pratili, ako znate o Netflixu, super, ako ne znate, Netflix je počeo kao videoklub. U trenucima kada su još postojali, Netflix američka kompanija, kada su Americi još postojali video klubovi gdje ste mogli poći u fizičku zgradu i uzeti DVD, ili nekadavno videokazetu, ali Netflix postoji od kad su de, filmovi na DVD-ovima, Netflix je došao na ideju da bi mogao biti videoklub sa jednom razlikom, neće imati fizičke zgrade, Čime će uštedjeti poprilično puno novaca, jer neće imati troškove za najam, struju, vodu, zaposlenike, osiguranje itd. Već će DVD-ove slati poštom. Fizičkom poštom. Dostavom. Gdje biste vi pošli na njihovu web stranicu, odabrali film, ili ste mogli za zadan, telefon čak, odabrali film i sutra dan bi vam dostavna služba donijela taj film. Vi biste taj film mogli zadržati određeno vrijeme, e, pogled pogledate film, zazovete dostavnu službu, dostavna služba pokupi taj film i odnese ga i možete čak ako ste organizirani u tom trenutku ovaj dostavna služba koja dolazi pokupiti taj stari film, donese novi film i tako bez potrebe da izlazite iz svog doma možete svakodnevno više manje gledati nove filmove. Naravno, Netflix je tu imao dosta veliki trošak, zato što su plaćali dostavu. Vi ste, dostava bila besplatna vama, vi ste samo plaćali trošak filma, koji je možda bio malo skuplji nego u videoklubu, tako da otprilike na, dolazite na isto. Ali je, e, ima, imali su tu neku ideju i bili su onako relativno poluuspješni. Nisu oni bili neka velika konkurencija e, nisu oni bili neka velika konkurencija e, tada najpoznatijem lancu videoklubova e, Blockbuster. Također, u isto vrijeme, samo kada već gore na Netflixu, postoji i usluga Gamefly gdje ta isti način, na taj isti način možete naručiti e, videoih. Kasnije, znači u fazi nekog start kada su kada je to je bila neka ideja to je bio neki startup međutim kada su vidjeli da se otvara neko novo tržište da se otvara tržište e, streaminga to je da je internet postao sve jači i jači Netflix se pomalo prebacio na streaming i već jedno dobre 3-4 godine je Netflix bio jako jako sićušna malena kompanija koja je skupila neke novce kako bi u, tom, u toj fazi startupa pružala te usluge streaminga, puno ljudi se nije preplaćivalo na njih zato što jednostavno puno ljudi nije imalo toliko dobar internet da bi moglo gledati bez problema filmove i serije, bez ikakvog prekida. E, tu su morali e, puno uložiti na svoje, na svoje strane, na površanja, zato što niko ne voli gledati film koji će mu biti buffering, 90% filma. E, kada su... Uspješno konsolidirali svoju bazu kupaca u Americi, kada su uspješno e, uspjeli napraviti neki sitni posao, kada su uspjeli napraviti neku laganiju bazu kupaca, morali su napraviti faza rasta, novi proizvodi. Netflix je sjetio da bi sada mogao, kad već streamaju tuđe serije filmove, da bi možda mogli napraviti i svoje serije filmove. I jedna od prvih serija, prvih, barem uspješnih serija je poznata House of Cards, kuća karata. To ih je proslavilo i to im je donijelo nevjerojatnu veliku, veliki broj novih lijenata, novih kupaca. I onda su neko vrijeme, četvrtoj fazi konsolidacije establishmenta, u Americi prikazivali te filmove, skupljali su kupce, imali su vjerne kupce na vjernom tržištu, rutinski su odrađivali, prikazivali filmove i serije, snibili neki film, neku seriju, Itd. Međutim, naravno uvijek postoji konkurencija i kada su, uh, oni su već imali konkurenciju prije, to je bila kabelska televizija ili obična televizija i tako dalje, kada su druge kompanije vidjele da hej, Netflix ide jako dobro i jako dobro uh, zarađuju, možda bi se i mi mogli baciti u taj posao, Netflix je počeo imati sve već i veću konkurenciju i onda tek prije nekoliko godina u stvari, Netflix ulazi u širenje, pronalazi nova tržišta, baca se na nove proizvode, počinje praviti sve više i više proizvoda raznih, nalazi ne samo da se širi na cijeli svijet sa prisustvom, nego se širi i sa interesom na cijeli svijet, tako da ako imate Netflix, ako ikada gledate što dolazi, možete vidjeti da u najavi odjedno se pojavljuje 20 novih indijskih filmova, 20 novih ne znam, norveških serija, 20 novih japanskih anime, crtanih itd. Uh, u toj fazi ekspanzije uh, znači morate pratići neka nova tržišta, morate praći nove proizvode, širite se. Dva najčešća načina na koji se možete širiti je da se znači sami organski širite kroz nove ideje, nove inovacije ili da jednostavno. Uh, da jednostavno kupujete već postojeća poduzeća da kupujete konkurenciju da time eliminirate konkurenciju i širite se. To ako konkurencija ima e, neku specijalizaciju. E, to je dobar primjer e, Sonyja e, i PlayStationa, naravno gdje Sony e, je nedavno kupio i ove japanski nego streameri, američki streameri japanskih anime serija. Crunchyroll i animation gdje su kupili nekoliko studija koji proizvode ne samo video igre, nego koji proizvode i filmove, i serije, i gdje imate primjer spotify koji ulazi, ja koristim njihovu uslugu podcasta, ima, pa, su, pa su sve žive druge kompanije ušle na tržište podcasta, itd. itd. Međutim, neizostavno je da će svaka kompanija doći u fazu zrelosti, gdje sada odjedno ljudi, svi koji su htjeli kupiti vaš proizvod, svi koji su htjeli biti kupci, klijenti vaše kompanije su to napravili. Jednostavno je nemoguće više pronaći neke nove kupce. Došlo je dovoljno konkurencije da se, ti, da, se da se tržište počinje rasipati, tako da je sada Netflixu već velika prijetnja Disney, sa svojom Disney plus uslugom, koja je i dalje u toj nekoj fazi ekspanzije, zato što, kao što vidite, Disney+, Plus, ja mislim, nije dostupan u Hrvatskoj, koliko sam ja upućen. E, tako da, sigurno, kada, recimo, Disney+, Plus bude dostupan u Hrvatskoj, dosta e, klijenata Netflixa će se možda prebaciti na njih, možda, će ostati, možda ćete ostati na obje dvije usluge, ali već je, vjerojatno, da ćete otkazati jednu, uzeti drugu i tako dalje. Znači, prodaja opada. Profit opada profit opada najviše zato što velika konkurencija gura cijenu prema dole, tako da više ne možete naplačivati visoke cijene, pa ćete moći moći zarađivati manje, što znači da biste trebali smanjivati troškove. I onda u fazi zrelosti, sva, kao rekao sam ovo može biti i za pojedini proizvod, ali i za cjelokupno poduzeće kada dolazete tu fazu, jedina dva, jedine dvije solucije da se vratite na točku broj 5 ekspanziju, da se dodatno širite. Možda ne možete pronaći novo tržište, ali možda možete pronaći neki novi proizvod. Ako ne možete pronaći neki novi proizvod, kupite već postojeću kompaniju koja vam je konkurencija. To je recimo primjer u recimo u sportskoj odjeći obući je Adidas koji je dugo dugo pokušavao ući na tržište, na američko tržište, da nije im uspijevalo. Naravno, radi da se na američkom tržištu, međutim, nije bio jako popularan. Nisu imali neki veliki postotak na američkom tržištu je ogromnu većinu posla su držali, ogromnu većinu tržišta su držali najki i ribok, dvije najpoznatije marke. Nadj da se uvijek tu bio treći, četvrti, jedva nikako nisu uspijevali. Znači, oni su morali nešto napraviti, da im ne bi počela dodatno opadati prodaje profit i onda je. Adidas kupio ribok. Kupili su ribok i time se e, indirektno pozicionirali na ameriško tržište. Na američkom tržištu i dalje naravno, postoji dalje brand ribok e, zato što ljudi vole taj brand i ljudi su svjesni da taj brand njima odgovara. Međutim, taj brand je u vlastnost Adidasa i na taj način su ekspandirali svoje poduzeće. Ili naravno, Možete izići sa tržišta, možete prodati kompaniju po svojoj nadi da ćete postići neku realnu vrijednost ili možda čak i neku nadrealnu vrijednost, gdje kada govorimo o poduzećima, tu su vam dobri primjeri, recimo Instagram, koji je prošao sve ove faze, međutim kada su došli u jednu, jednu fazu konsolidacije, Znači, ne nužno čak ekspanzije zrelosti, ali kada su došli u fazu konsolidacije i kada su krenuli u fazu ekspanzije, konkurencija je vidjela da im postaju prijetnja i Facebook onda kupuje Instagram. Znači, obratno, Instagram nije više nikoga uspio kupiti, nego je Facebook kupio Instagram, tako da Instagram direktno iz neke faze ekspanzije nije čak uspijen doživjeti zrelost, već je su vlasnici uspjeli unovčiti svoj trud i zaraditi neke novce. Facebook je to napravio sa Whatsappom, Google je to napravio sa YouTubeom i razno razne slične primjeri. Znači, te kompanije su se ponašale u skladu s ovim životnim ciklusom akvizicijom novih poduzeća, a ovi neki vlasnici su unovčili svoj trud i sada rade neke druge poslove. Kada govorimo o životnom ciklusu industrije. To je sljedeći grafikon. Vidite, otprilike, jako je slično, samo sada se naravno ne odnosi na samo jedan proizvod, nego na cijelokupnu industriju, jer ovdje, kada govorimo o životnom ciklusu poduzeća, gledamo samo na jedno poduzeće od redne industrije i pretpostavljamo da industrija postoji uvijek, a vaše poduzeće se mora tu prilagoditi. Ovdje, kad vidite u životnom ciklusu industrije, imate tih nekih pet koraka. Uvođenje, znači, možete nekako paralelno vidjeti ova dva, dva grafikona kao neke paralelne korake, gdje e, niska je konkurencija zato što se toga još nitko nije sjetio. To je nešto sasvim novo i u fazi tog uvođenja zbog te niske konkurencije postoji velika... velika, velika potreba za diferencijacijom, za inovacijom, dosta kompanija baca razno razne ideje da vidi hoće li se neka ideja primiti, kada se neka ideja pomalo i primi, znači mnoge tu ideje će umrijeti u fazi uvođenja, nikada neće izići iz faze uvođenja, iako je bila niska konkurencija, jednostavno nije postalo tržište za tu neku vašu ideju, za tu neku vašu novu industriju koju ste tada pokušali uvesti. U fazi rasta jako su niske barijere za ulazak konkurencije, to jest ne postoji nitko koji je dominantan na tržištu, postoji puno, puno konkurenata koji možda mogu doći do iste ideje i pokušati ući na tržište. Tako da kupci potencijalni nemaju neku veliku ideju, nemaju neku veliku privrženost određenoj kompaniji, samo gledaju tko će im ponuditi ko će im ponuditi što bolju ponudu. Kupci tu u stvari imaju neku slabu moć zato što nemaju baš izbora. Previše moraju birati onoga ko je najbolji ili tko će najbrže suspjeti uspjeti proširiti na njihovo tržište. U fazi ovoga shake ili tog nekog čišćena terena, dio poduzeća će ispasti iz igre, jednostavno neće moći više pratiti troškove, znači tu su faktori uspjeha, su financijska snaga, dosta kompanija koje su možda bile obećavajuće nisu mogle prikupiti novce, ispada iz igre, kompanije koje imaju bolje zaleđe financijsko će nastaviti utrku, Upadjačka snaga u smislu da ukoliko imate neku osobu koja je jako sposobna, možda osobu koja je dosta karizmatična i koju će ljudi pratiti e, više iz razloga što je to ta osoba, će uspijevati u tom shake e, možda u tom nekom, u tom nekom trenutku shake se nalazi sada industrija električnih automobila gdje već sada možete vidjeti da skoro su se sve kompanije uključile sve auto kompanije su se uključile u rad ili u ulaganja u električne automobile to je budućnost neke kompanije su već obećale da će prestati proizvoditi ove klasične automobile od 2030 xmlns da su rekli da su Volvo i Volkswagen Volvo sigurno nisam siguran za Volkswagen tu imate, naravno, na tržištu Teslu, zato što ima jednog karizmatičnog upravljača, Ilona Maska, kojega neki ljudi vole, neki ljudi ne vole, zavisno gdje se nalazite, kupovaćete ili nećete, ili ćete izbjegavati Tesla automobile. Ali, po svemu, Tesla automobili nisu ništa pretjerano posebniji od mnogih drugih, međutim, imaju tu neku marketinšku i financijsku snagu za sebe kako bi mogli izdržati, kako bi mogli preživjeti to očišćenje terena. Gdje će u roku nekih 5 do 6 godina sigurno jedan dio igrača otpasti iz igre. Uber je već pomalo otpao iz te neke utrke za električnim automobilima koje su oni financirali, ali ostalo je još puno, puno kompanija. I kasnije, zadnje dvije faze, znači faza zrelosti, otprilike slično kao kada smo došli na onu četvrtu fazu establishmenta ili konsolidacije u našom prošlom grafikonu i nakon zrelosti gdje opada, brzina rasta gdje se ponuda na neki način standardizira, gdje sada postoji samo nekoliko kompanija koje su preživjeli ovaj shakeout i tih nekoliko kompanija postoje toliko moćne da je jako, jako teško sada konkurirati na tržištu, zbog toga kada se govori, kada već govori na primjer električnih automobila, sve kompanije sada rade na tome, zato što znaju da ukoliko sada ne investiraju, koliko god možda bile neuspješne, koliko godin to sada bilo skupo i neučinkovito neisplativo, znaju da za 5 do 6 godina, kada se već tržište dođe do neke malo zrelije faze i kada se već ustanovi nekih 5, 6, 10 konkurenata koji su snažni, jako ćete teško ući na tržište ovdje možete ima, ovdje vam mogu dati primjer ja često koristim na mnogim, nekim drugim fazama u nekim drugim predavanjima primjer Nokia koja je bila jedna od najmoćnijih kompanija za mobitele za vrijeme dok su mobiteli bili oni starinski mobiteli u trenucima kada je došlo kada su smartfoni došli na tržište kada su Apple i neke Apple prvi i neke druge kompanije za njima počeli ulagati vjerojatno velike novce u smartfone. Nokia je nije htjela ulagati. Smatrali su da im to neće biti nešto što će biti jako uspješno, jednostavno nisu prepoznali tu neku veliku budućnost koje će smartphone imati do danas. I 2006 seme kada je Apple krenuo u ozbiljniju borbu za tržište mobitela sa svojim iPhone, kada su neke druge kompanije kao Samsung, Sony i neke druge počeli ulagati u smartfone, Nokia to nije htjela. Kada su se sjetili da bi ipak bilo dobro to raditi, barijere za ulazak konkurencije su još bile previsoki. Google je stvorio Android kao standard za jednu veliku, veli, jedan veliki broj e, kompanija koje će koristiti mobitele. IPhone je, Apple ima, naravno, svoj iOS. Tako da Nokia jednostavno sa svojim operativnim sustavom nije uspjela ništa napraviti. Njihovi mobitel nisu bili poznati, njihovi smartfoni nisu bili poznati jer su došli kasno na tržište. Jednostavno barijera za ulazak je bila toliko velika, ne samo financijska, nego i što se tiče veličine tržišta, što se tiče na neki način pozicioniranja unutar, unutar razmišljanja ljudi. Kada kupuju mobiltele, nitko me više nije padalo na pamet da bi to mogla biti Nokia. Iako samo nekoliko godina ranije je Nokia bila dominantna. Svi su kupovali Nokia. I tako da... da e, kada... Tako da Nokia sada tehnički i ne postoji. Nokia je bankrotirala. Pa ju je kupio Microsoft. Ali Microsoft je kupio najviše zbog tehnologije. Ne radi bilo čega drugoga. Tako da Microsoft... Očistio iz kompanije sve što im je bilo vrijedno što se tiče tehnologije, patenata, raznih drugih licencij. Jednostavno su kompaniju zatvorili, zaključali. Od je ostalo stvari samo ime, koje je sada i dalje postoje i dalje postoje Nokia mobitel, ali ti Nokia mobiteli su samo Nokia mobiteli u imenu. Ime je licencirano jednoj kineskoj kompaniji koja proizvodi mobitela pod imenom Nokia čisto zato da neki ljudi koji se sjećaju tih nekih davnih dana nokijnih uspjeha možda kupe njihov mobitel to, to uspjevaju u nekim dosta ograničenim ograničenim postacima nokija mobiteli nisu nešto pretjerano prodavani ali vjerojatno u odnosu na to koliko plaćaju za licencu im se isplati staviti ime nokija tako da svako tržište na kraju dolazi do faze opadanja kada e, kompanije e, polako propadaju, kada kompanije izlaze sa tržišta, kada se konsolidira na vrhu samo par nekoliko, par najuspješnijih, koje će onda nastaviti e, poslovanje samo na način na snižavanju cijena. To vam je danas recimo faza opadanja e, kole. Imate samo u stvari dvije velike kompanije, na tržištu koje više manje konstantno iz godine u godinu opada, jer ljudi sve manje i manje piju kole, sve manje manje piju gazirana pića, pokazano se da nisu baš zdrava, da nisu baš dobra za, za tijelo, za težinu i tako za, za ostale stvari, ali te kompanije znači moraju novirati na nekim drugim industrijama, na nekim drugim tržištima i smanjivati troškove, tako da se danas skoro ni ne isplati ulaziti na to tržište, zato što imate dvije velike kompanije, svi ostali su više manje propane. E, nadam se da sam uspio na neki način solidno objasniti ovo. Ukoliko nisam, pitajte. Šaljite vego, pitajte, žalite se. Ili nemojte. E, a što se toga tiče, znači završili smo s ovom lekcijom, Hvala vam na slušanju i sljedeći put ćemo malo nastaviti dalje s onim što je bilo planirano, znači ovo je lekcija broj 5, koja trebala biti lekcija broj 1. Do sljedećeg tjedna, do slušanja.